0: Ahojte, vítajte pri ďalšom tvorev podcaste. Dnes sa budeme rozprávať s Jaroslavom Krivošom, ktorý už dlhé roky pracuje ako kamionista. Jaroslav, veľmi pekne ďakujem, že si prišiel. Našiel si čas asi u nás. A ja ďakujem. Môžeš nám kúdesť presniť, koľko rokov pracuješ ako kamionista?
1: No, tento rok to je 25 rokov. Ja som býval vedľa hlavnej cesty. To sú tie kolárovice, vlastne jedna z najdlhších dedín v, na Slovensku. A ťahá sa vlastne zbytče 5 km, kde tá dedina začína. Také hluché miesto je tam. A ide vlastne, tie kolárovice sú tak rozťahané, dá sa povedať po kopcoch. To sú také časti, že škorúby, škorytné a tak podobne. No a ja som s mojim otcom od malička uh, chodil do lesa. No a on prišiel z roboty, išli sme do lesa, zvali dva bukynie. A stiahli sme to vlastne vždy cez a hneď sme mali dom. Ale to bolo koniec dediny, dá sa povedať, že taká nedotknutá príroda. Hej? No a stalo sa to, že tam kamióny vlastne chodili z toho makova. A ešte vtedy bolo dovolené Poliakom, Čechom tranzitovať vlastne cestou území. Teraz sú, sú tam zákazy úsamozíc vlastne inou cestou, hej, kvôli tomu, že teda asfalt, a tá cesta už to nevydrží. No a ja som, keď som pomalý prcek, tak z hlavnej cesty, tak to bola taká, ako by som povedal, taká malá vyvýšenina z tej hlavnej cesty k nám do ulice. A ten kopec bol pre mňa moje celé detstvo. Tam som sa naučil lyžovať, tam som sa naučil sankovať, tam som sa naučil chodiť yep. a tam biciel. som stav, biciel, to proste všetko bolo tam na tom kopci. No a to bolo to, že on bol hneď vedľa tej hlavnej cesty. A teraz tam dali obmedzenie pred pár rokmi. 50-tku, sa tam mohlo chodiť 90. A vždy, keď som teda bol na tom mojom kopci, nie, tak som takto sa díval a išli kamiony. A <laughs> som si, tak som si povedal, lebo u nás v rodine alebo z mojej strany, ako je mama alebo otec, nikto nemal vodicky. Ani na auto, na nič. Ani dedo, ani jeden, ani druhý, ani babka, ani mama, ani oco. Mama s odcom si robili vodičáky, keď mali vyše 40 rokov. A v rodine jedného, čo sme mali s vodickým preukazom, to bol otcov krstný šofér autobus. Takže nemal som nič také doma, že by ma to k tomu ako dotiahlo. No som si jednoducho, keď som prcek, povedal, ja vem, šofer. ma bavia. Keď som mal 15 do 18, tak som mal v hlave len motorky. A keď som mal 18, 19, zobrali ma na vojnu. A v 20 som sa vrátil a vtedy vlastne to vzniklo takže že v 96. som narukoval, v 97. som sa vrátil a na vojne mi už pridelili táto 8 kolov. No len išla do Srbska, keď bolo Kosovská vojna, no a tam som ju zapožičil na 3 mesiace a vrátila sa mi ako sitko na rezance. Proste rozstrieľali to auto celé. Tak ma z Levíc s tou technikou prevelili do Martina, ako na opravu, tam boli také kasárne na to určené. No a tam som bol druhý pôroka a vlastne, ak som sa vrátil domov z vojny, som bol doma asi 4 týždne. Sadol som do jednej skány a už som odvtedy nevysadol stále. Ja?
0: <laughs> Mne sa veľmi páči, že vlastne robíš takú popularizáciu tým kamionom a asi to je vidieť aj na tom TikToku, že ti píšu mladí ľudia. Ako to oni vnímajú, to tvoje povolanie? A majú o to záujem?
1: Majú, veľký. Ja si myslím, že ten TikTok by mal byť o zábave, o srande. Ja sa so priznám, že niekedy to trošku uh, urobím tak uh, svojský, že ma to... mám čas napríklad v práci a potrebujem ho nejako zabiť tak si spravím video o, trebárs, o nejakom tuneli, trebárs, alebo o nejakej ceste, alebo proste niečo popisujem, hej, niečo popíšem, čo niekto popísať chce. Treba sklop kabínu, ako sa sklápa taká. Potom sa mi páčia strašne tie uh, komentáre, napríklad, no teraz si dal návod na to, ako budeme sklpať všetkým kabíny, ale tí ľudia nečítajú, alebo nepočúvajú dopodrobná, pretože tá kabína sa dá schlopiť dajme tomu, ale nie vtedy, keď treba by to chcel urobiť niekto náročky. Hej? Musí predtým urobiť pár úkonov, ako odomknúť mm-hmm. auto a tak. a tak, Samozrejme spíme s so zamknutým autom. Ale potom nastane taká vlna. Ty urobíš jedno takéto video a potom ti ďalších 10 ľudí napíše rôzne veci v spojitosti s kamionom, aby si ukázal. To už by si musel mať sakramenský veľký čas na to, aby si všetkým vyhovel, vieš. Mm-hmm. Takže dá sa to urobiť aj tak, že... Keď je ten čas, tak sa to video vždy spraví. A som veľmi rád teda za tých mladých ľudí, že za prvé našli v sebe tú slušnosť, keď už prídu napísať a pozdravia, alebo to napíšu slušne bez nejakej nadávky. Tí nevychovaní sa vždy nájdú, alebo čo chcú byť zaujímaví, ale tí deti, alebo aj tí dospelí, ktorí začínajú na tých sociálnych sieťach, ako napríklad TikTok, tak si vytvoria účet, kde sa nevolajú svojim vlastným menom, nedajú si nejakú tú svoju fotku alebo vôbec žiadnu a myslia si, že budú neviditeľní no oni viditeľní budú. Ale u takého tiktokera alebo človeka, ktorý má svoju komunitu ľudí a tí ľudia ho poznajú a sa ho zastanú. Pretože o, si myslím z tých začiatkov, keď som bola na TikToku, tak som nemal ani chuť o, sa tam vôbec ukazovať, ani tam niečo tvoriť, pretože to bola nadávka za nadávkou. V dnešnej dobe som na tom TikToku druhý rok, tento rok bol druhý rok vlastne, v auguste. A povedal som si, že keď už som tam toľko, chcel som o odísť. Je to pár mesiacov, čo som si povedal, že už nechám tiktok tak, nech sa vydýcha, už všetko som ukázal, čo som ukázať mal. Ale potom som si priznám sa trošku protirečil, lebo som povedal, že my v tej doprave, ako všetci tí šoféry, šoférky, čo jazdíme, už musím spomenúť šoférky, pretože v v dnešnej dobe už teda tí ženské sú tam a musím povedať, že už aj tak začínam niekedy ten komentár, že už použijem šoférky, Šoféry, hej, už nie, lebo potom by som urazil tú komunitu tých na to by mi oni neodpustili. <rý> Ďalšia vec je tá, že um, títo mladí ľudia majú veľký záujem o to. Chcú o tom maximum vedieť, som za to rád, pretože je vždycky o čom rozprávať. A z ďalšej strany, my šoféry m, nemáme jednosmernú alebo jednostrannú takú robotu, alebo, ako by som to povedal, jedným pohľadom treba rôzaj, že šofér kamionu má auto a má náves. My tu máme lodné kontajnery, prepravu, hej. Kontajner není ten, čo vezie smeti. Je to lodný kontajner, ktorý robí celosvetovú prepravu. To znamená, že ja ho tu v Belgicku naložím a ten kontajner putuje do Kanady. Ten kontajner putuje do Ázie, hoci kde inde a naopak zase. Teraz dá sa dám, polemizovať o tom, čo sú šasy. Dajme tomu, teda to je to, čo vezie ten kontakt. Sú tu cisterny, sú tu potravinárske tie návesy, ako sú napríklad striha, chladničky a podobne. Takže my môžeme robiť videá, my môžeme tvoriť, čo chceme. Hej. My nemusíme rozprávať o tom, že toto je predné sklo a pali nás tu slnko. Hej. My môžeme povedať o tom čelnom skle 5 videí, 10 minimálne, každý jeden ten TikToker. A ja by som bol za to, keby všetci tí chlapí a všetky tie holky, ktoré sú tam, rozprávali o tom, aký život vedieme. A páči sa mi teraz, mám tam pár kamarátiek TikTokeriek ktoré vlastne začali rozprávať o tom, je to taká haklivá téma možno pre chlapa, ale ako žena za volantom a hygiena, hej, príklad uh-huh, poviem. Uh-huh, Toto uh-huh. je sakramenská téma a každá žena ktorá je na tom TikToku a tvorí a otvára si tam ústa s tým, že teda má hovorné slovo o videu, by mala o tom rozprávať, aby tých ženy vedeli, do čoho idú a čo ich čaká. My chlapi si to predstaviť, ako nejak tak nevieme, hej. Nám stačí, príklad poviem, kanister s mm. vodou my sa osprchujeme aj tam, ale tí ženy to majú trošku iné. Takže zažil som už všeličo, čo sa týka žien. Zažil som ženu Češku, to bolo pred fakt 20 rokov, to bude isto. To bola mladá ženská vtedy, mala klasický plachtový náves a nemala uh, kreslo z to bolo prvé, čo som si všimol. Ona si všimla také veľké auto. Ja som jazdil s americkým autom. Bolo to Volvo VNL 2. Doviezli sme ho z Kanady do Európy a v tej dobe som jazdil do Ruska. Keď som s Ruskom prestal, kvôli dĺžke teda, alebo ten klasický náväz na cesty u nás nemôže, tak sme kúpili taký krátky náves, Vlastne bol to 60 kubíkový vyklapač, 4 tónový, týkam, lebo bol odľahčený kvôli váhe aj toho ťahaču, že vázil 10 tón, aby sme 25 tón mohli nasypať do toho. No a vtedy ma prekvapila jedna vec, že teda zastavila vedľa. mňa bola zvedavá na to auto, tak hneď sa išla pozerať, nie že videla slovenské číslo, bo to bolo na slovenských číslach. A mňa prekvapilo, že ona nemá v tom aute vlastne z tej strany z sa postavila ku mne teda, že sa dívam, že nemá kreslo spolu že čo je. A ona potom vyšla, začala sa rozpratiť a tomu borem, hej, jasné, ja som Slovák a tak. A že či by to mohla vidieť. Tak sa pozrela do auta, obkúkala to veľké nie ladnička, skriňa veľká, prostě bola tým autom. A ja, varajem, a môžem sa ťa opýtať, že prečo nemáš tam to kreslo? A počkaj, ja ti ukážem, ja tam mám alarm. <kým> tak to otvorila dvere a vedľa spolujazca, vlastne miesto toho kresla, bol spravený obrovský peleh a nádherný, krásny kaštanový doberman.
0: <laughs> tak to spoločný garancistín, no ani. ale to mohlo byť asi zrejme iba pred 18 rokmi, nakoľko dneska by to asi už nikto nerespektoval. V tej toho, dobe alebo... ho vozila,
1: áno, a robila také točky Francúzko, Francúzsko, Čechy, hore dolu. Ona nechodila nikde, ako chodíme my treba do Anglie, alebo loďou treba zo Španielska do Anglicka a podobne. To by som si ja psíka nemohol ani žiadne zvieratko v aute dovoliť. Je to častá otázka znova na TikToku od detí. Ja keď nájdem nejakú mačku proste alebo nejakého psíka zatúlaného, sú tam staršie videá na TikToku, kde v Španielsku som našiel jedného psa. To video má 65 tisíc lajkov a cez neviem, 800 milión skoro videní. A to bolo video, ktoré ma vystrelilo úplne niekde, že tí ľudia boli uchvátení z toho psa, mm-hmm. hej. že to bol bezdomovec, že sme mu našli domov v Španielsku. Ja som zavolal kolegovi uh, Karmelovi. On ho našiel v tej industriálnej zóne, lebo ja som musel ísť na cestu. Je to takisto pekný príbeh a on sa postaral o toho psíka tým, že ho dal svojej 73-ročnej mami a našiel tam druhý domovej. Takže má to potom ešte do hru v ďalšom videu, kde som urobil to isté video, len na hovorné slovo, aby vedeli ľudia, čo sa s tým psíkom stalo. Neskutočný príbeh. Ten TikTok vlastne som takto rozbehol, že za dva týždne som mal 20 tisíc ľudí. A ja som nevedel, čo to znamená follow, nevedel som, čo to znamená stream, nevedel som, čo to znamená like, like. Je, je, je. ja som nevedel nič, totalikál nič, hej, ja som nevedel absolútne nič o, o nejakom TikToku. Išlo to všetko samé a potom, že daj stream, čo to je? <laughs> <laughs> Ako to mám zapnúť, hej? Tak mi písali, stream je toto a toto. Dobre, OK. tak ja som to zapolnil a už to išlo. Prvý stream, druhý, tretí, čtyroci, hrajím si, dobre, však stream nie, hodinku sme pokecali, výborné, paráda. A ten stream začne trebať na mojej nočnej jazdy od desiatej večera, končí ráno o šiestej, idem nonstop, 8 hodín v kuse. A to sú príhody spred 25 rokov, keď som chodil do Ruska, to ich maximálne baví, to tí ľudia otvorená hubá proste a čakajú. A za poslednú dobu, čo sa mi fakt ľúbi za posledný rok, žiadna nadávka, žiadne osočovanie, žiadny hejtri, nikto si tam nedovolí takýto prísť. Je tam jeden takýto človek príde, tak tam je stovka ľudí, čo ho dolu sami. Najväčšia teda tá sledovanosť je, piatok, sobota a z nedele na pondelok. Títo tri noci. Ja mám tu nevýhodu, že ja sobotie nedele pracujem, ja jazdím aj soboty nedele. Pretože Anglicko a Benelux sa jazdí nonstop a francúzska časť, kde je v sobotu večer zakázané jazdiť do nedele večera, je severná strana dovolená kvôli tomuto tranzitu, kvôli lodi, kvôli vlaku, vlastne, že sa tam prepravujú tí kamiony hore-dole. Lebo Anglicko funguje nonstop, oni sviatky nemajú. A ja som už 9 rokov nebol doma na Veľkú noc a za posledné 4 roky ani Vianoce, ani Silvester. Máme sa striedať, ale mm-hmm. mám takých kolegov, ktorí s tým vedia vybehnúť. No.
0: Že oni si ako keby skôr vybuchujú to voľno, alebo vám potom... Ide kole... Že... Robi... my,
1: my robíme 4 týždne, hej? Potom sme dva týždne doma. Striedáme sa zostrieť na štvrtok, aby sme mali vždy tie víkendy voľné. A teraz, keď ja príjem naopak do práce v tom štvrtku, tak samozrejme je pracovný týždeň 6 dní prvých mojich, potom mám dvojdňovú pauzu. Takže musím robiť aj tú sobotu nedelu, Ty až Peter využije. Pre mňa dobré, mám 200% za nedelu. Hej. Ja keď odjazdím 10 hodín v nedelu, tak mám zaplatených 30 hodín. Ano? Pretože je to 200% príplatok podľa belgických zákonov. Ale je tam strašne veľa ešte takých vecí, že... Uh, ako sa nám prelínajú turnosy. Ja môžem povedať, že na Vianoce chcem byť doma, mm-hmm. ale špeditári mi povie, vieš čo, ale túto kolega zavolaj si. Ja zavolám tomu kolegovi, bracho, sorry, ale po 7 rokoch mi z Kanady prišla rodina, musím byť teraz doma, napríklad.
0: Aké sú tie Vianoce na cestách? Ako to ten proste človek prežíva, že aj asi není úplne sám, lebo však predsa len je mnoho kamionistov, môže sa stretávate presne, že je, nájde sa tam aj niečo také pozitívne na tom?
1: Naša firma je založená na tom, že v každej krajine, do ktorej jazdíme, plus Belgicko ako naša centrála, nám postavili house. Vlastne je to Farrer house, je to šoferský dom. My tým, že v tejto firme robíme viacero národností, tak vlastne máme ten house alebo ten dom rozdelený na tie časti tých národností. To znamená, že my ako Slovak a moji kolegovia majú určené miestnosti, kde sa svojou čipovou kartou dostanú. Na mnou na poschodí sú Marokánci, sú tam potom Španieli a tí majú svoje ubikácie, kde sa svojou kartou nedostanú k nám, ale len k sebe. Keby sme tam náhodou neboli, aby nedošlo k nedorozumeniu. Nestalo by sa to, ale firma to takto chce. Všetko je identické, hej, všetko máme mm, rovnaké. Jasné. Kuchyňa, spoločenské priestory, priestor na spanie podobne. Je to urobené aj preto, lebo v Belgicku je zakázané robiť v kamione 45-hodinovú prestávku. To znamená, že ja ako belgický zamestnanec, to je úplne jedno, či som belgický, alebo či som francúzsky alebo slovenský, alebo český. Pre každého platia rovnaké pravidla, ale jedná sa o to, že ten šofer, keď príde do toho Belgicka a začne robiť tu 45-hodinovú pauzu, tak ja vlastne som na domovskej pôde podľa mojej pracovnej zmluvy. Tým pádom vyťahujem kartu z tachografu a nemusím tráviť čas tých 45 hodín v tom aute. Mám k dispozícii spálňu, kde môžem ísť spať, mám k dispozícii kuchyňu, kde si môžem uvaliť, ako keby som bol doma hej. Takže tým pádom ja sa vyhýbam tomu, zákonnému vlastne stanovisku 45 hodín, že netrávim v aute, trávim mimo auta. Toto isté máme urobené vo Francúzsku v Blíze, vlastne pri Lyone, a toto isté aj v Monestériu v Španielsku, na hranici z Badachosov do Portugalska. Okrem toho, že my máme v Maroku pobočku, Maroku v Marakeši a v Tangeri. To je Marocká strana, ktorá nám nakladá a vykladá naše návesy vlastne v Maroku, čo my dovezieme z Anglicka. A zase naopak, on keď niečo naloží v Maroku, on mi to donese do prístavu do Algeciras, kde mi urobí všetky colné úkony, ja vlastne ten tovar s ním prepnem a ja idem do Anglicka a môj tovar z Anglicka ide vyložiť do Marok.
0: Máš zaznamenané, koľko máš najazdených kilometrov?
1: No už sme to rátali a dos- dos- dospeli sme k tomu, že to je cez 3 milióny kilometrov.
0: Aká je najdlhšia trasa, o, ktorú si išiel a odkiaľ a kam?
1: Toto je otázka dosť častá, aj na TikToku, aj na streamoch, aj pod videá. Musím povedať, že každý sa pýta na to z bodu A do bodu B. Ja som za tie roky prišiel na to, že Európa je veľmi malá na to, aby som povedal, kde som bol najďalej. Ale keby som to mal brať takým nejakým systémom, že v týchto rokoch jazdím väčšinou pre belgickú firmu, tak z Belgicka naložím Tovar. a ide sa napríklad do Španielska na Marocké pobreže, vlastne do Tangeru, tam prepíname návesy. Je to síce len 2500 km, ale v minulosti som napríklad jazdil Madrid v Moskvu. To bolo cez 5000 km. Potom, keby som mal brať taký, m, takú zvláštnosť z minulých rokov, keď sme ešte nemali vlastne toľko marockých kolegov, že nebola pobočka založená v Maroku, tak sme z Belgicka naložili náves, išli sme s ním až do Maroka priamo na výkládku, teda s solnými úkonmi v, v Algesirase a pri tej výkládke došlo k tomu, že špeditér nemal pre mňa v Maroku ani v Marakeši na kládku. Išiel som na loď, loďou som sa dostal do Grécka, v Grécku som sa Vlastne dostal už posúšiť do Turecka, v Istambule alebo v izmiere, som naložil a vlastne odtiaľ som šiel do Belgicka cez Slovensko, kde mi bolo dovolené vlastne tráviť tú veľkú trojdňovú pauzu potom doma. V tých, v tých rokoch to bolo trošku inak ako je to teraz. Keby som to mal celé zratať, že nejakých dve 900 kilometrov je z Belgicka do Maroka, tá loď, teda som nejazdil, hej, som sa viezol, a potom som sa dostal vlastne do toho Grecka následne do Turecka, tak by som to mohol zratať na nejakých 7-8 tisíc kilometrov.
0: Toto sú perfektné miesta, ktoré sú spomenuté. Má ten kamionista čas pri tých všetkých cestách vlastne dať si pauzu a pozrieť si napríklad nejakú lokalitu. 4 hodiny okúpať sa v mori, ísť sa niekam najesť, urobiť
1: si po svojom? Tým, že všetky tie primorské parkoviská aj v minulosti, aj teraz sú dosť také by som povedal, nenechal by som tam stáť auto na parkovisku hoci, kde naložené auto s tovarom a nešiel by som sa na 4 hodiny kúpať, aj keby to malo byť cez deň. Bal by som sa, že sa mi s tým autom niečo stane, že tam budú tie nežiaduce osoby okolo neho chodiť. Ale dneska sú všade skoro platené parkoviska, dá sa povedať aj pri tom mori. Keď som kedysi chodieval cez Costa Bravu, to je vlastne z Barcelóny až dolu do Malagy, tak bola tá možnosť, Zaparkoval som auto vždycky na nejakej tej pumpe, ktorá bola buď platená, alebo ohradené parkovisko som si našiel a samozrejme išiel som k moru. Ale hovorím, pokiaľ by som to auto nemal na očiach, tak by som sa bál v dnešnej dobe. V prístavoch je to možné. V Valgesieraz napríklad je to obrovský prístav. Je tam veľa parkovisk a či už tam človek čaká, alebo robí nejaký colný úkon, tak vždy zhruba vie, kedy tie papiere budú. Alebo kedy mi kolega príde z Maroka, kde si s ním budem prepínať väza. Ten čas mám na to, aby som išiel teda tráviť k moru. My tam väčšinou robíme, priznám sa, 24 a 45 hodinové pauzy. To sú tie povinné prestávky, čo nám teda prikáže aj špediter, lebo ten vie presne, kedy ten tovar dorazí. Tak mám vlastne tí dva dní pre seba, že môžem ísť buď do mesta, alebo teda k tomu moru. Ty
0: si spomínal, že si pracoval aj pre slovenskú firmu. Momentálne pracuješ teda pre Belgickú. Vieš povedať nejaké také, že o, základné možno rozdiely alebo podmienky, ktoré pociťuješ?
1: No už teraz som dlho v Belgicku na Belgickú zmluvu, dá sa povedať, že keď som robil pre slovenskú stranu alebo pre slovenského zamestnávateľa, tak väčšinou som jazdil teda buď malé rusko Kaliningrad, alebo teda väčšinou do Moskvy, potom pár rokov teda po tej Európe. Dá sa povedať, že ten čas strávený v tom aute je ten istý. Či robím u jedného alebo robím u druhého, lebo tie západné firmy nám dovolili alebo umožnili robiť tým systémom, je treba 4 týždne trávim, v práci 2 týždne som doma. Jedna veľká výhoda je tá u tohoto mojho zamestnávateľa momentálneho v Belgii, že tú cestu domova z domu mi hradí firma. Nemusím používať svoje auto, nemusím miňať svoje peniaze, proste je to veľmi dobré. Tým, že nám umožnili alebo postavili teda ten šoferský dom, ako by som ho ľudova nazval, tak tie veľké prestávky 24 a 45 hodinové môžem tráviť kľudne treba na tej našej pobočke, či už je to francúzsko, španielsko alebo belgicko. Tak nám vytvorili proste životné podmienky tie firmy. Keby som robil u slovenského zamestnávateľa, ten slovenský zamestnávateľ podľa toho, čo som teda ja prežíval alebo zažíval u nich, tak to bolo také, že som napríklad síce odrobil ten svoj turnos 4-5 týždňov a s tým kamionom som sa buď vrátil na Slovensko, keď ten dopravca alebo ten zamestnateľ mal na to prepravu, alebo sme sa teda stredali. V Rakúsku, príklad poviem, to je blízko, tak nejaký kolega, keď som robil trebárs pre slovenskú firmu, sadol do auta do firmného, prišiel tam, by ma a ja som išiel domov. Vždy mi to auto bolo pridelené, myslím tým, že ten kolega, ktorý ma striedal, tak ma striedal len na tú dobu, kedy som bol doma. Zažil som to aj u slovenskej firmy a zažívam to aj teraz v tejto belgickej. Môj systém sa nezmenil, ale tu sa teraz jedná o to, že nechcel by som hanobiť slovenské ani české firmy, tu sa jedná o to, aké tie firmy majú možnosti. Tí zamestnávateľia proste, alebo tí majiteľia tých dopravných firiem, ako majú zapletené prepravy. Takisto ten podnikateľ Slovák alebo Čech má nejaké tí limity. To znamená, že za tú prepravu dostane nejaký balík peňazí. To auto vyrobí za mesiac nejaké tie peniaze. A ten potom si musí nejako tie peniaze rozdeliť, čo sa týka platu a podobne. To znamená, že ja môžem zarábať oficiálne u slovenského zamestnávateľa ako zamestnanec teda, že mám oficiálnu nejakú dietu, oficiálny s nejaký dohodnutý plat a z toho vychádzam, ano. Ale keď som si povedal, že so skúsenostiami z čo mám, dokážem sa dohovoriť. To už je jedno, ten špediter je belgičan. Či už s ním budem rozprávať anglicky, nemecky, francúzsky alebo španielskému, je to jedno. hej, On sa prispôsobil nám. Nechcú medzi seba belgičani vlastne slovenského dispečera, pretože tento dispečer nás všetkých osobne pozná a on je vlastne zároveň aj mojim šéfom. On rozhoduje o tom, či tam budem alebo nebudem robiť. Kdežto u slovenskej firmy mám dispečera a mám šéfa a ten šéf rozhoduje o tom, či tu robiť budem alebo nebudem. Dispečer je len môj kolega, áno? ale tento dispečer je pre mňa, dá sa povedať, ako môjim šéfom. Keď sa mu niečo znepáči alebo proste tak proste on koná, áno? Keby firma potrebovala u nás šofera, tento dispečer o tom rozhoduje, nie šéf. Šéf mu dal voľnú ruku na vlastne riadenie tej dopravy. Čo sa týka teda toho, že máme svoje sklady a svoj tovar.
0: Spomíname belgickú firmu. Je to belgická firma, ktorá robí ako keby externé tú dopravu, alebo ona sama niečo vyrába?
1: Firma je postavená na tom, že prvých 30 rokov mali vlastne logistiku bez dopravy. Pred pár rokmi uh, vyskúšali vlastnú dopravu, že ten tovar, ktorý vyrobí, uh, si aj sama prepraví. A tým pádom vlastne v celej tej Európe založili v každej krajine nejakú tú pobočku. Či je to Nemecko, či je to Belgicko ako Centrála, alebo Francúzsko, alebo to Španielsko spomínané, alebo aj to Maroko. Tak firma má vlastne logistiku s tým, že my ako belgickí zamestnanci, čo vpadáme pod tú Centrálu v Belgii, prepravujeme tento tovar. Není to len na veľkých autách. Je to vlastne... Na kamionoch my prepravujeme tovar, ktorý sa napríklad vyrobí v Anglicku, dovezieme ju do Európy do nejakého skladu, či už je to Francúzsko alebo Belgicko. A naša firma má ďalších zamestnancov, to sú šoféry, tak tzv. na malých autách a oni ten tovar potom dokážu ešte doviez malým zákazníkom.
0: Uh, je to tovar rôznorodý, alebo čo to je za tovar? Ak o tom teda môžeš
1: povedať? Firma má také pravidlo, že v médiách, či už je to TikTok, alebo podobne sa to každý pýta. Uh, nemôžeme rozprávať o tovare, ktorý prepravujeme, ale môžem povedať, že je to aj rôznorodý tovar len z jedného dôvodu že napríklad keď ma potrebuje dispečer dostať z do tej našej firmy alebo do tej našej fabriky, kde sa vyrába tento tovar, tak si nájde prepravu napríklad, ktorá nevpadá pod e, ten daný artikel toho tovaru, ale naložím trebárs, už som to párkrát aj viezol, aj povedal, mám dokonca parádne video na TikToku. V sobotu ráno som vykladal v Anglicku jeden tovar, kde teda tá firma má aj svoje kamiony a krásne mali na návesoch vyfotené mačičky psíkov a podobne. Takže, takže som vlastne povedal, že aby sa mali lepšie tí zvieratka, tak taký tovar som im z Belgicka doviezol. To sa každý dovtipí, že je to proste určené pre tie zvieratá. Či už je to krmivo, alebo či už sú to nejaké budky prepravky a podobne.
0: Keď vyražaš na trasu, tak aká je tvoja zodpovednosť, čo všetko musíš spraviť, čo musíš skontrolovať, Ako to vyzerá?
1: Keď príjem do práce, v prvom rade si skontrolujem auto. To znamená, že ťahač v tejto firme mi je pridelený. Ja robím síce systémom 4 týždňa a 2 týždne som na Slovensku ako doma. Spomenul som to, že firma nám teda prepláca tú cestu aj domov, aj z domu. Vlastne ju platí, nie prepláca, hej, alebo firmné karty sú v tej dodávke. Uh, také pravidlo máme, aby sme sa dostali teda až domov, tak až pred bránku, ako sa povie. no. A tá zodpovednosť vplýva v to, že ja keď prídem aj potom chlapcovi, ktorý má alebo kolegovi, ktorý ma strieda, skontroluj som v prvom rade všetky doklady. Mohlo sa stať alebo môže sa stať, U sa to párkrát stalo, že mal nejakú kontrolu a napríklad pri tej kontrole si omylom vložil potom ten technický niekde medzi svoje veci alebo do svojej peňaženky. Takže kontrolujem si všetky doklady, kontrolujem si všetky pridelené karty, čo mám od firmy. Vždycky tomu kolegovi extra nechám ešte aj PIN-kódy, ktoré ja mám zvlášť napísané. A aby som toto všetko mal, tak to musím samozrejme skontrolovať. Potom si prejdem vlastne všetky pneumatiky na ťači, lebo je to také zrádne. No človek vidí, že dobre, sú nafúkane OK, ale teda tá zadná náprava má ešte vnútornú pneumatiku, ktorú teda skontrolujem. Nemusí ani vedieť ten človek, že alebo ten kolega, že má defekt, pretože my po väčšine vozíme ľahký tovar a pri tom ľahkom tovare to málo kedy ten šofer zistí. Takže skontrolujem si to auto a tým teda, že čakám na pokyn dispečera, je to také pravidlo v Európe. Pokiaľ by som bol slovenským zamestnancom a nastupoval by som na to auto mimo Slovenska, vodič pred uh, každou jazdou musí spraviť minimálne 9 hodinovú pauzu. Tým, že som belgický zamestnanec a nastupujem v Belgicku na belgické auto, tak táto povinnosť sa ma netýka. To znamená, že keď príjem hneď z domu, Môžem do toho auta sadnúť a môžem ísť pracovať. Samozrejme, že špediter nám vždy dá priestor na to minimálne 4 hodiny, aby sme si nabalili veci do auta, aby sme mali všetko, čo potrebujeme na cestu. Veľká výhoda v našej firme je tá, že je 24 hodín k dispozícii osobné auto, kde my môžeme do toho osobného auta sadnúť, hneď ako prídem z domu zo Slovenska a môžem ísť do obchodu na nákup. Urobím si nákup, kúpim si čerstve potraviny, proste je mi pri tých cenách úplne jedno, či to kupujem tu alebo tam, lebo tam sú dokonca ešte potraviny vlastnejšie ako u nás. Kvalita je samozrejme o niečom inom, to sa môžeme niekedy porozprávať inokedy. A tým, že už som nachystaný na cestu, už mi je jedno, kde ma pošle. Či už ma pošle do toho Španielska, viem, že do Španielska minimálne tí 3 dni idem dole, 3 dni hore, takže na mesiac som vybavený, aby som mimo tej diálnice nemusel teda opúšťať ten kamión nejakým taxíkom alebo zabehnúť s tým autom proste mimo ten dráhu, tak všetko už v tom aute mám nachystané na tú cestu.
0: Kamión je naložený, tovar je tam, o, v podstate kde sa to auto odstaví, je šofér zodpovedný za celý ten tovar?
1: No najskôr o tom tovare. Keď už mám ísť do toho Španielska, Francúzska, Talianska, alebo niekde z toho belgická na ten smer, ako som spomenul, tak väčšinou to býva tak, že ten náves bol naložený napríklad v Anglicku, hej? Teraz ten náves bol dovezený k nám, do nášho security parking na firmu. Ten tovar je naložený tovarom z Anglie, to znamená, že je zacelený, keď ho tam ten šofér dovezie. Pár dní alebo deň trvá minimálne, kým sa ten tovar vycli, aby mohol byť expedovaný do tej európskej nejakej krajiny, kde je určený na výkladku. Keď už tak je a ten špediter ma pošle napríklad do toho španielska, francúzska alebo talianska, to je jedno, tak ten náväz zapnem, ten náväz si skontrolujem. Od toho návesu dostanem od toho dispečera všetky doklady, technický preukaz, dostanem všetky doklady, ktoré sú potrebné k tomu transportu alebo k tej výkladke. Ja nemám šancu skontrolovať ten tovar, pretože ten tovar je zablombovaný. My máme skriňové návesy alebo frigo, to sú chladiarenské návesy. Osama deti vždy pýtali, čo to znamená, že je mi to frigo. A vždy poviem, no to je chladiarenský náves, vlastne, kde je prepravovaný tovar, ktorý vpadá pod rýchloskaziteľnosť alebo proste mrazený tovar tak si skontrolujem tú blombu, všetko pasuje a tým pádom firma zodpoveda za to, čo je v tom návese. Ja zodpovedám počas tej trasy alebo toho transportu, aby nebol ten tovar nejakým spôsobom alebo nebolo s ním manipulované. Keď sa mi stane napríklad pri nejakom tranzite, treba idem do Španielska a stane sa mi, že vo Francúzsku ma zastaví trebárs solná správa alebo colníci a chcú ten náves otvárať, prvé čo musím spraviť, tak ja si tú blombu ešte raz odfotím a vypýtam si osobné číslo toho colníka, ktorý to ide otvárať a nahlásim to vlastne formou telefonátu môjmu dispečerovi. Ten dispečer má o tom vedomosť, musí to byť, tak OK, náves sa otvorí, buď sa do návesu, pokiaľ je možné pustiť pes, alebo vlastne oni ten náves celý presvietia, pokiaľ by bol naložený ten skriňový náves úplne do samého vrchu, že by nebolo možné nejako skontrolovať ten náves, pretože je plechový alebo je proste taký, že má pevné steny tak sa môže stať, že ma odvedú vlastne na miesto, kde je rentgen auto bude celé zrengenované, tým pádom oni si urobili svoju povinnosť, že teda skontrolovali ten náves a pokiaľ by sa stalo, že by chceli kontrolovať dopodrobne, čo už sa mi stalo, tak budem niekde odvedený na colnú správu, kde ten tovar fyzicky celý vyložia a budú ho kontrolovať tí colníci.
0: Dopodrobne znamená, že ho rozt- roztrhajú tie balíky, otvoria jednoducho každú jednu vec, prejdú Stalo toho, sa aj jeho. tak,
1: že trebárs, na konci toho návesu boli otvorené dvere, rozrezali tváre z balíky, ale všetko bolo poctivo prelepené colnými páskami a dostal som novú blombu dostal som zápis do CMR-ky tranzitného dokladu a proste deklaračný list ktorý bol poslaný faxom od nich alebo mailom na našu firmu že to bolo takto kontrolované
0: Stalo sa niekedy také, že si bol v nejakej situácii či predpokladám, že ty nie merím, ale možno, že nejaké tvoji kolegovia že sa im tam dostali nejaké drogy alebo či migranti niekedy teba osobne požiadali, že za toľko a toľko prosím vás, preveste ma tam a tam
1: Toto je veľmi dobrá otázka ale z jedného dôvodu, že podľa mojich videí na TikToku alebo podľa videí alebo fotiek na Instagrame by človek možno, že my to nebudete veriť, ale stalo sa mi napríklad to, že mi na Instagram veľakrát napísali ľudia, ktorí boli z krajín tretieho sveta, ako je arabské štáty a podobne. Tá správa vždy bola napísaná v anglickom jazyku a bola tam napísaná treba taká vec, že videli podľa tých videí, že jazdím neustále do Anglicka alebo z Anglicka. A bol som požiadaný od nich, že či by som im nepreviezol človeka alebo pár ľudí, treba do tej Anglie. Ja som na to nereagoval, he, lebo to nemá zmysel. Nikdy neviete, či to môže byť naozaj človek, ktorý to chce spraviť a nikdy neviete, či to není náhodou policiak, provokatér, ktorý takéto veci robí tým, že teda si na sociálnej sieti známy, alebo máš tam nejaké videá, z ktorých je vidno, že tam jazdíš. Stalo sa to veľmi krát, veľmi veľa krát a dokonca sa to stalo už aj tak, že mi ponúkli 5000 eur za to. A keď som na to nereagoval, tak zvihli sumu na 10 tisíc eur. A samozrejme to je úplná blbosť pri dnešných kontrolách a v dnešnej dobe, pretože my chodíme cez teda tunelom La Manche, kde teda do toho terminálu, keď prídem z tej francúzskej strany, má kontrolu minimálne dvaja psi. Potom sú tam ešte dva rentgeny, francúzsky a anglický a angličania si nezávisle od francúzov robia svoje kontroly, im je jedno, že som bol na rentgene, oni si ma môžu vybrať trebárs aj teda na tej anglickej strane. Takže. Čo to znamená potom pre človeka, keby vás prechytili s takýmto niečím, sám neviem, ale myslím si, že je to dosť dlhá doba zákazu. Žiadna firma vás potom už nezamestná. A ďalšia vec je, že mám dodatok v zmluve, že takýchto vecí sa naša firma dištancuje. To je prvá vec. A mám dodatok ďalší k zmluve, kde sú vlastne prepravované, alebo keby boli prepravované tabakové výrobky, ako je tabak samotný, alebo alkohol, firma sa od toho distancuje. Ten šofér ide na vlastné triko. Takže veľmi veľa krát sa mi to stalo. Ale konkrétne ešte odpoviem na jednu vec. Naša firma mala jednu dobu objednané návesy. Myslím tým, že náš originál firmný náves, každý má vyrobenú alebo vytvorenú schránku na zámok, kde sa ten kamión zamyká špeciálnym kľúčom proste a nedá sa to len tak ľahko otvoriť, lebo ten zámok je v takej silno železnej vlastne schránke, silno železnej železnej schránke. Takže to by potreboval ten daný migranta, alebo človek, ktorý sa tam chce dostať minimálne autogén aby ho otvoril. Takže není to také jednoduché. Zase prípad sa stal, kde kolega odstavil náves vo Francúzsku nás na firme, nerobil pauzu, lebo mal ešte dostatok jazdy, tak ten náves tam nechal, zobral si druhý a pokračoval do Belgicka. Na druhý deň chceli náves otvoriť a ten zámok tam zabudol. Takže Francúzi, naši kolegovia, museli zavolať hasičov, aby im prišli ten zámok otvoriť. To len na Margotov vám chcem povedať, že, aby ste vedeli, aká sila je toho zámku. Hej. No, potom to stalo šoféra 300 Takže. V tomto prípade to bolo tak. Ale na margo tých návesov. Firma si objednala návesy, tie návesy nám neprišli v originál a do doby, kedy nám teda to meškanie im teda trvalo, tak nám zapožičali svoje návesy. Tých návesí boli síce skriňové, ale problém bol ten, že ani jeden ten náves nemal skrinku vlastne na to, aby sme vedeli založiť ten zámok. Nebolo kde dať ten zámok proste. Ten náves nebol na to vybavený. Hej? A jednému môjmu kolegovi sa stalo to, že teda v Kale, kde teda prišla prvá kontrola, pes nezachytil nič prišiel na druhú kontrolu vlastne Anglicku, kde ho skontrolovali len papierovo, namatkovo a išiel hneď na vlak. No a kde mu naskákali? Naskákali mu traja migranti v, vo Francúzsku, kde išiel do obchodu a tým, ako bol v obchode nejakú polhodinku, tak mu traja takýto nežiadúci sa mu dostali do toho návesu.
0: A jednoducho ten uh, šofér, čo k tomu on vypovedať? Alebo je on nejakým spôsobom potom postihnutý možno tou firmou, uh. alebo akože má tam nejaké... To Finančné to, postihy?
1: To je to, že my nepoznáme anglické zákony. Je to anglický ostrovný zákon ešte zo starých rokov. Proste keď už tá noha vstúpi toho migranta na ich územie, tak vlastne ja sám neviem, že čo to obnáša, ale už má nárok na nejaké požiadanie niečo a nemôže byť vyhostený. Hej? No a tým pádom, že naša firma neustále chodí, tak môže byť problém ten, že chodíme stále cestu tú hranicu, Francúzsko, Anglicko, Anglicko, Francúzsko, tak môže byť problém ten do budúcna, že teda už je tam zápis. Hej? Preto nám už firma vlastne vždy prikazuje, aj formou treba zvylepených plagátov v našich kuchynkách a podobne, aby sme tie návesy zamykali. No tá firma privolala teda tých policajtov, oni si tých nežiadúcich migrantov zobrali, ale šofér nemal z toho žiaden problém, lebo to nikto nemohol nejak dokázať tú vínu. Sú prípady, kedy sa stane pred vstupom do terminálu na francúzskej strane, či už človek ide na teda ten šofér na loď alebo na vlak, že sa stanú kolóny až na diálnicu. Vtedy nastáva problém. Pred 2 rokmi mi migranti rozbili prednečelné sklo. Len som sa krivo na nich pozrel, proste a už letela skala. To je prvá vec. Boli tam policajti, mám o tom video na TikToku takisto a neurobili s tým absolútne nič. Aj keď som sa sťažoval, no pasa náda, není to t- ich problém. Jednoducho sú tak drzí, že prídu až k tomu kamionu a skúšajú to šťastie, hej? Uh, bol jeden stream prednedávnom, je to mesiac dozadu, kde som bol v obchode, kde som sa z Anglicka vracal do Francúzska. Je to obchod sa Pidov, ktorý je tesne hneď za, to, za tým vlakom vlastne, kde zídeme dole, robíme si tam nákupy. V priamom prenose pri vstupe na kruhovom objazde predo mnou, čo išiel kamionista, za jazdy mu skočil migrant medzi náveza a ťahač. Trúbil som oblikal som mu len mi ukázal, že jednička, lebo už ho videl, nie. Tak som si povedal, no počkaj, ten ťa povozí. <laughs> Takže sú veľmi drzí, skáču fakt aj na návesy takým spôsobom, keď vidia, že je zamknutý tak si dokážu lahnuť na rezervu, hej my rezervy nenosíme. Napríklad tie šasy, dá sa povedať vlastne ten nosník, ktorý dlží celý ten náves, tak je v tvare v takom účku, íčku, alebo ako by som to nazval, tak oni si vedia vyrobiť proste také dosky, na ktoré si lahnú a podobne. Tak sa mi stalo pred rokom, že bola veľká zapcha tým teda, že angličani vystúpili z únie, ešte sa menili nejaké tie pravidlá, nastala tam zapcha, tak troch my tam našli. V tom prípade neurobili nič. Vyhodili ich, všetko bolo OK. Jedna taká záhada mi bola, že väčšinou sa mi stalo, keď som teda prechádzal prvým kontrolným bodom v kale, že ten psi, ktorý ako prvý, ktorý vlastne je cvičený na ich pachy, tak vždycky zareagoval na moje dvere vzadu. A nevedel som prečo. Ja som ten náves strebárs prepol v Belgicku od marockého kolegu, kde marokánci vlastne chytali rukami marockí ja. zamestnanci, marockí moji kolegovia. A títo ľudia, ktorí vlastne chcú prekročiť tú hranicu do toho Anglického, sú väčšinou z tej strany z Afriky. Tak sa stalo, že ten pes zareagoval, aj tam bola blomba, bol tam zámok, všetko. Išiel som do kontrolného bodu, odstrelili zámok, otvoril som tie dvere, pozreli sa tam, skontrolovali všetko, zavreli, dali novú blombu, nic sa nestalo. Hej. Sú prípady, kedy príde šofér a vlastne nájdu mu treba v paletových košoch pod návesom, hej, alebo aj v návese. Ale to sa stane vtedy, kedy ten šofér niekde vo Francúzsku treba spí alebo robí prestávku. Nemusí si byť toho vedomý. Mm-hmm, sú aj také prípady.
0: Čo sa týka tých prestávok, tak aké sú také postihy, ktoré finančné, ktoré vie šofér, kamionu dostať, keď ich nedodržuje a ako veľmi náročné ich dodržovať? Lebo napríklad už sme spomínali, alebo ty si spomínal, že bývajú plné tie parkoviska, že je s tým problém, že tie kapacity sú malé.
1: Uh, skúsení šofery. Podľa toho, keď už vedia, kde smerujú, kam idú, majú tie tranzitné cesty trošku už prejdutej. Myslím tým, že ich poznajú. Takže časovo vedia, čo a ako sa dá zhruba stihnúť. A skúsený šofer, ktorý pôjde napríklad zo Španielska do Anglicka, je si vedomý, že na ten víkend do toho Anglicka nedojde a ten víkend bude tráviť vo Francii, tak si nájde možno centro routier alebo platené parkovisko alebo parkovisko, na ktorom si myslí, že by sa mu také niečo nemuselo stať. Hej. Keď si je vedomý, že prejde do Anglicka, je dobre prejsť do tej Anglicka a robiť tú pauzu tam, aj keď to stojí veľké peniaze toho šofera. Minimálne 20 libier zaplatíte v Anglicku za parkovanie za jeden deň. Ale sú parkoviská, kde to stojí aj 45 libier na deň, hej? to už teda tá firma s tým musí rátať. Uh, pokuty. Uh, ono, každý šofer je omedzený časom, to znamená, že má 6 dňový pracovný nejaký ten čas na to, aby teda vedel urobiť šest svojich pracovných, dá sa povedať, smien. Aj keď v dnešnej dobe už sa dá v jeden deň začínať aj druhá tá časť vlastnej tej smeny, už je to dovolené, keď si tak nebolo. A keby náhodou šofér urobil nejakú tú chybu, tú chybu si musí priznať. To znamená, že ten policajt, ktorý ho kontroluje, a teraz sme kontrolovali už skoro 2 mesiace dozadu, hej, a archivujú sa v určitých krajinách aj 2 až 5 rokov záznamy z toho šoféra, ktorý jazdí, takže vedia mi dať pokutu aj 2 roky dozadu za maličko súplnú. Vedenie takéhoto veľkého vozidla na 7,5 z toho kamionu, ktorý má ten tachograf a aj vpada pod ajter, tak vlastne vedenie toho vozidla je nepretržite 4,5 hodiny maximum.
0: 4,5 hodiny maximálne. Keby som išiel
1: 4,35 alebo 4,40, je, musel by som to nejako odôvodniť. Je to blbosť, pretože napríklad Francúzi si stanovili uh, pri svojich štrajkoch ako šoféry, myslím, v roku 2007, myslím, že to bolo, trojhodinové pracovné smeny. My tým, že máme v Európe zjednotený ten Iter s malými výnimkami v určitých krajinách, tak máme 4,5 hodiny uh, neprtrdité hmm, jazdy. Uh, keby som urobil tých 5 alebo 10 minút navyše, tak musím urobiť výtlačok po skončení dennej tej uh, vlastne smeny a napísať, z akého dôvodu sa mi toto stalo. Mohol by som napísať, že Routé bare po francúzsky, že cesta bola zavretá a išiel som nejakým objazdom, hej, vysvetlím to tam. Ano. Mohol by som napísať napríklad v anglicku Diver traffic, to znamená, že takisto bolo niekde zastavená nejaká cesta, musel som robiť obchvat alebo nejaký objazd a potom som zaparkoval.
0: Alebo aj kolona do tohto spada? Môžu napríklad, ne, teda. aj kolona. Uh-huh. Uh,
1: v Nemecku sa to, tomu nazýva sa to ako Bauchtelle, dajme to, aj to štavu vlastne, že kde si vlastne v tej kolone a naozaj oni majú Nemci výnimku v i v tomto. To šoféry si môžu preštudovať, normálne je to v zákone v Nemeckom. Keby sa mi také niečo stalo, tak musím odôvodniť, že som niekde skákal, ale teraz skákal teda v tej zápchej. Ale sa stať môže, že mám odjazdené 3 hodiny a teraz mám poťahované ďalšie 2 hodiny, ano? Musím odôvodniť, že to parkovisko tam nebolo. Robím to asi tak, že urobím si ten výtlačok a za tie dve hodiny, ktoré som vlastne poskakoval, alebo musí to tam byť videné, že tam je pretržitá jazda alebo niečo a moja snaha aj z tej diálnice, aj si spraviť niekde pauzu. Ona sa to v tom Nemecku akože dá, že sú autohofy. Autohof je niečo také, že nesídli ten... Parking na diálnici, ale mimo diálnice. To znamená, že ten šofer musí zísť dolu. A ten pán policaj to všetko na tom vidí. Hej, vidí celý ten pohyb, ten diagraf vlastne na tom tachografe. A myslím si, že ani jeden policaj není tak hlupý, aby nedokázal odhadnúť, že teda ten šofer to urobil schválne alebo neurobil. Druhá stránka veci je, ja napríklad strašne veľa chodím trajektmi. Či už je to Bilbao, ako Španielsko, Portmont, to je 24 hodinový trajekt vlastne do Anglicka, zo Španielska. Tam sú dosť také náročnejšie veci, čo sa týka teda toho, že ja musím 670 km pretranzitovať, na termín prísť dve hodiny pred odjazdom tej lode, urobiť veľa úkonov, čo sa týka ešte kontrola a podobne. Ale taká bežná vec, čo všetci šoféry poznajú, ktorí chodia do Anglicka, je Kale. Kale versus teda dover loď, alebo Kale versus Falconston to je zase uh, vlak. Tam sa môže stať, že sa tam nazbiera strašne veľa aut buď z jednej alebo z druhej strany. A teraz sa môže stať, že denný pracovný čas, ako výkon nazvaný, je 13 hodinový. a dvakrát v týždňu ho môže šofér predlžiť na 15 hodín. A teraz sa stane, že urobí 17 hodinový výkon z dôvodu toho, že tam teda ostal by sa 4 hodiny alebo 6 hodín. Takisto to musí odvodniť. Vždy pre pre pri tom prevstupe tej hranice musí šofér zadávať krajinu výjazdu. To znamená, keď ja sa dostanem na druhú stranu, či už do Anglia, alebo do Francie, musím na tachografe zadať, z ktorej krajiny vychádzam a vlastne celú tú dobu, ktorú som tam trávil, tak musím odôvodniť znova výtlačkom. Vytlačím si vlastne z tachografu listov, kde to všetko musím proste nejakým spôsobom zaznamenať. Že tá loď meškala, alebo ten vlak nešiel, že tam bolo veľa aut. To už je na každom šoférovi, ako to spraviť. Sú na to aj číselné zákony, ale šofér by musel tie zákony poznať, aby ten daný zákon napísal teda aj do toho lístku.
0: Už si tu spomínal, napríklad, že si musíš skontrolovať, či nemáš defekt, môže byť nejaký snehový závej, hej, akože spomínaš krajiny, kde asi nie je nejak, nejaká treskúca zima. Stalo sa ti niekedy naozaj nejaká taká nepríjemná situácia, či už s defektom alebo so závejami. Videla som nehodu na TikToku, kde sa môžeme kľudne dostať, ale možno ešte také ako keby jemnejšie problémové situácie.
1: Tak sú firmy, ktoré majú návesy kde sú vybavené vlastné rezervy, hej? že keď ten šofér dostane ten defekt, musí si poradiť sám. Stalo sa mi v minulosti, mal som vysielačku v aute a český kolega vo Francúzsku pri Montlucone na tranzitnej ceste, ktorú šoféry poznali, keď sa chodilo kedysi do Španielska, volala sa, sa portugalská stezka. To bola taká bežná vec, kde Slováci, Česi sme sa stretávali a šofér si ma privolal vysielačkou, nie je mňa, no, ale ja som sa mu ozval, že Potreboval by nadstavec na kľúč, lebo nevie povoliť kolesa. Tak som sa otočil, prošiel, išiel som k nemu, pomohol som mu. V našej firme napríklad nemáme rezerviej není sme zákonom vlastne nejako kontrolovaní, alebo není to zákonom stanovené, lepšie povedané, že musíme mať rezervy. Keď má firma nejakú dohodu alebo zmluvu s firmou, ktorá nepretržite dokáže v celej tej Európe zabezpečiť vlastne opravu na ceste, tak sme není povinni mať rezervy. A stalo sa mi konkrétne vo francúzskom meste jednom, METS, vlastne na jeho ringu alebo obchvate, Išiel som v dopravnej špičke v piatok po obede, o, to sa dá povedať, že človek skoro ide v zápche. No ale už za tým mestom proste sme sa rozbehli, mal som plne naložený náves a tak mi strelila guma, že ja zadná na návese, že ja v tej kabine som sa zlakol. A v ten moment som ťahal vlastne celú tú súpravu k Ukrajinci, tým, že som teda nešiel moc rýchlo, nejakých 60-70, tak sa nič nestalo. Nedostal som to do žiadneho balancova nič podobne. Behúň vlastne to, čo je na tej gume z vrchnej strany, to odletelo celé a rozsypalo sa to po celej ceste. No, čo ma prekvapilo? Samozrejme tá rana a potom tá druhá vec, že predo mnou tesne zastavilo osobné auto, vystúpila matka od dvoch detí, ktoré tam mala v autostáčkách dve malé deti a mne otvárala dvere, že či ja som v poriadku. Ona bola tesne pri tom návese, počula, vlastne zlákla sa, ale tak sa zlakla, že ona mala... Bolo to na nej vidno, že, sa, že má panik, panický strach mh. alebo niečo také. Tak vrajím, že ne, ne, že ja som akože OK. No, čo som sa snažil, zobral som z fleku vestu, ktorú som hodil na seba, rukavicenú no a hneď sme uhýbali vlastne tie kúsky tej gumy z cesty. No. A potom, čo je moja povinnosť? Moja povinnosť je iba jedna, uh, napísať pneumatiku, ktorá sa mi roztrela. Myslím, tým je číslo, rozmer poslať môjmu špediterovi on si má na GPS-ke zameria, ale ja tu aj napíšem názov cesty, kilometr, na ktorom stojím a či je to parkovisko, alebo či je to vlastne krajnica. To došlem k nám do Belgicka, do firmy, a oni potom upovedomia Brusel. V Brusel je Continental, vlastne spoločnosť, ktorou majú urobenú zmluvu. Z Continentalu mne zavolajú. Keď dá špediter vedieť, že šofér je Slovák a rozpráva polsky, slovensky alebo česky, tým keby neovládal žiadny jazyk, on to tam nahlási. A už sa mi stalo, že normálne z Continentalu mi zavolala Češka, žena. <gry> na pomoc. Že, kde ste toto, aby som všetky tie údaje proste povedal jej ešte raz, aby si to overila. Keď to má overené, hneď automaticky zmluvný servis, ktorý je čo najbližšie, príde a všetko spraví. Stalo sa mi aj to, že som to dotiehal trebárs na parkovisko, ale to bolo v inom prípade zase. To bol čisto len defekt bez nejakej strelby zase. dostal som to na parkovisko, nahlásil som všetko, čo bolo. Treba nahlásiť, a keď už defekt bol vybavený. Ja som si začal robiť prestávku, aj keď som ešte 3 hodiny jazdy mal, ale som vedel, že budem dlho čakať, lebo to bolo v nočných hodinách, a bol som fakt na takom úseku, kde by som nebol povedal, že tak rýchlo niekto príde. Tak po nejakých 3 hodinách toho nahlásenia prišiel servis v noci alebo ráno na 3. No a vlastne ten človek si poradil sám. Mal nahlásené číslo mal nahlasené všetko, čo sa týkalo tých údajov, kde stojím, tak on vlastne sám si vymenil tú pneumatiky, zobudil ma len preto, aby som mu podpísal papier a išiel preč. Bol som vyriešený.
0: K tej autonehode, je to 20 rokov, čo jazdíš, takže naozaj tých ciest bolo veľa. Ako sa to stalo a možno čo si, si z toho zobral, alebo aké bolo to poučenie, že bola to nejak tvoja chyba, alebo ako to vnímaš?
1: No, bolo to pred 18 rokmi. Stalo sa to v Španielsku vlastne v provincii Taragona na ceste N320 z Taragony na Valenciu. To bola tranzitná cesta v tej dobe. Už za tie roky tam tú tranzitku zakázali a vlastne všetko musí ísť po A7 po diálnici v na Valenciu. Firmy tak šetrili proste peniaze, hej, aby nemuseli platiť za drahé diálnice v tej dobe. No nevýhoda tam je akurát jedna, že celá tá Costa Brava, vlastne, tá cesta ide tesne pri mori. Hej. To more je tam pár metrov. A stalo sa to vlastne, dá sa povedať, v septembri, kde ešte boli turisti. Príčina tej nehody čo bolo? Únava šoféra, ktorý tú nehodu spôsobil. Bolo 3 alebo 4 hodiny na obed, nebola ani noc. Išiel vlastne z tej Valencie v smere na Tarragónu a v opačnom smere dole. Stalo sa to, že ten šofér zadriemal za volantom, dostal mikrospánok. A vlastne na dlhej, dlhej, veľmi dlhej rovinke už proti mne. Ja by som si to bol skôr všimol, hej. Ja som to na tých streamoch sa snažil tým ľuďom aj vysvetliť, lebo ich to veľmi zaujímalo. Ale tam príčina ešte bola tá, že jednému turistovi, ja už teraz si nepamätám, či to bol Nemec alebo Švajčiar, mal na krajnici odstavené auto s otvorenou kapotou a mal pustené výstra, ja som, poruchové svetla. A stalo sa to taká zhoda náhodej, že ja idem v jednom smere, krajnica tam bola veľmi malá a na mojej strane vlastne bol hneď prudký zraz, ako by som povedal, odmodňovací kanál, že keď prší veľa, aby to more cestu, cestu nejakým spôsobom, ne, nejak tak to tam bolo riešené. Takže krajnica skoro nulová. Hej. A to auto bolo sice, dá sa povedať, zasahovalo do jazného prúhu z tej jeho strany a ten šofer v momente, keď zaspával, a ja som začal vlastne reagovať len tak, že som bol zlaknutý, čo mám spraviť, ja som držal pevne ten volant v ruke. Nenapadlo ma trúby, nenapadlo ma blikať proste, hej, to bol šok a sekunda, že on ako keby prudko vytočil ten volant do mojej strany, potom prudko sa vrátil tým, že v poslednej chvíli zaregistroval to osobné auto a tým, že mal naves naložený do samého vrchu prázdnymi kartonmi poskladanými, tak bolo aj dosť ťažký, tak fyzika spravila to, že keď sa mu auto nahlo na jeho stranu, tak ten naves sa vykolonil do mojho smeru, a nad mojou hlavou som mal skániu top line, mi rozstrihol kompletne, celé auto mi rozpáral. Celú tú kabinu. Týma vlastne dostal do pravej strany mimo vozovky, kde mi potrhlo všetky kolesa, lebo tam bolo naozaj betonové takto väčko. Sú tam aj šrafy, aj fotky, aj videá, všetko už som nejak pripravil k ďalším videám na TikToku, aj na to rozprávanie. Zvalil som sa na bok bez možnosti brzdenia, lebo ako vedete, brzdite, keď máte kolesa na boku, na ľavej strane, tak som išiel minimálne tých 250 až 300 metrov cez ornú pôdu, vlastne, ktorá sa zapichla, tá kabína do zeme do tej ornej pôdy a celá tá spolojazcová, vlastne to kreslo spolujazcov už bolo zapichnuté v zemi, takže všetko sa mi z toho auta zvalilo vlastne a všetko mi zostalo vlastne v tej hline. No a jedno čo si pamätám, po pár, ale to už muselo byť naozaj prebehnutých nejakých pár minút, ne, neudrel som sa do hlavy nikde, len som šoferoval v kraťasoch, mal som dorezané nohy vlastne ruky od toho skla vlastne, ktoré sa rozsypalo a tá Scania, priznám sa, bola nová, mala 10 tisíc km. Ja som na tú Scaniu strašne dlho čakal, Ja som sa na strašných autách vozil 10-20 ročných, predtým len, aby som ju dostal. Tak sa stalo toto, teda to auto malo mesiac a pol, možno ani toľko nie. Tak som teda bol na tom boku a zacvakol ma bezpečnostný pás. Pamätám si len prvý pohľad ten, kedy, ako keď sa človek zobúdza z nejakého sna, že predo mnou chlap v kraťasoch, díval sa na mňa, Čakal na niekoho, španiel kričal, že aby mu donesli nožík, nevedel mi odopnúť, pás chcel ho odrezať. A zdvihol si takto hore tričko na tý kraťase. Tuto mal policajný odznak a vraví, jo, de guarda civil de policia de España. Ja som nevedel, akože v španielsku sa to hovorili, ale tak... Som ešte nebol tak dokonalý v tom vtedy. Takže on je policajt. Tak mi odrezal mi ten pás, vytiehal ma von z toho auta. Normálne som chodil, všetko bolo v poriadku. A jedna vec z vás zarazí pri takom niečom, že automate na boku. No. Tovar rozsýpaný komplet. Všetko vlastne rozbité. A jedna vec vás zarazí, že príde teraz sanitka. A doktor, ktorý je v tej sanitke, si nevšíma vás, ale sama ma pýta, že prečo mám bose nohy. Ja vrajme, no šoferoval som bosy. Je to zakázané, ale v tej dobe, pred tými 20 rokmi, to bolo trošku ináč. A vravím, že na schodíkoch mám má topánky. A toto by nebol povedal nikto. Šofer sanitky donesol monterkovú paku, neviem, odkiaľ ju zebral, lebo už tam teda boli aj nejaké iné nákladné autá. Ten doktor vyšiel na to auto z boku, zobral tú Monteraj z ňu, vlastne tú paku a vylomil dvere tým, že ich chcel otvoriť, aby mi z tých schodíkov podal topánky. To bol pre mňa najväčší šok, čo som si potom postupom času všetko... To som bol úplne prekvapený z toho, no a čo spravil doktor, potom prišiel ku mňa s takou injekciou, dal mi ju do kolena, teda vlastne nad koleno, no a dostal som inekciu s tým, že hľadal som toho, čo to spôsobil. S tým zastalo vlastne to, že fyzika zaúradovala tým, že ako sa mu nahoval ten náves na mňa, on sa odrazil vlastne ten náves od mojej kabiny. Ano. A tým, že on bol zmotaný na pravú stranu, vlastne ten smer nabral mimo cesty, tak preletel vlastne cez, dá sa povedať, také ani nie parkovisko, ale takú plochu, kde niž nebolo, už za kempingom Marius sa to volá. Bol to kilometr 1173, a ten nikdy nezabudnem. A vlastne vpálil do mora s tým, že bolo mi povedané od tých policajtov, že nebol priputaný a vyletiel cez predné čelné sklo a vlastne sa dostal tak pod to auto, že sa utopil v tom, v tom mori. Je to taký zároveň aj smutný príbeh s tým, že ja som možno fungoval takto 10 minút, potrhlo mi nohy, odviezli ma do nemocnice, zobudil som sa za dva mesiace. Bol som vlastne v takej delej kome, alebo ako by som to nazval pri pozorovaní, kde keď som sa sám prebral, tak ma veľmi prekvapila jedna vec a to bola tá, že doktor, keď sa dozvedel, že som... Fit, alebo takže sa preberám k životu, tak zavolal rodine jednej, Sančezovcom. Ja som nejel do toho, nikdy som ich nevidel. A vlastne tam ta nehoda v tom bode, kde sa stala, tak naproti bol ten kemping Marius. Pan Marius je švajčiar, ktorý vlastne ten kemping vlastní. Má tam letný dom a tá rodina Sančezovcov sa im mu stará dlhé roky o ten kemp. Pani Dolores, to bola žena, ktorá chcela vedieť, čo so mnou je. Tak ona vlastne dala telefónne číslo, tej sanitke vlastne alebo tomu doktorovi a keď som sa prebral tak jej volali domov, že som ho tak zobrala rodinu a prišli pre mňa a býval som u nich 4 týždne ale to je veľmi dlhý príbeh uh,
0: Teraz trošku odbočíme k slovenským cestám aká je kvalita slovenských cest v porovnaní s európskymi francúzsko, belgicko, taliansko?
1: Uh, ono, všetci tí slovenskí a českí ľudia, ktorí po tých cestách jazdia na tých osobných autách si myslia, že len tu je to rozbité. A že len tu je to také, hej? Ono, dá sa povedať, že je to všade. Ale tie medzinárodné ťahy, dá sa povedať, že Francúzi majú najlepšie diálnice na, tu v Európe. Z toho dôvodu, že sú súkromné, starajú sa o ne a sú veľmi dobre vybavené pre šoféra nákladného auta. Jednu vec, čo by som skritizoval, a to naozaj tvrdopovedem aj po videách na TikToku a možno, že aj na YouTube, že budem kritizovať kontrolorov na Slovensku a policajtov určených teda na kontrolu týchto nákladných aut. Len z jedného dôvodu, keď Francúzsko sa niekoho kontrolovať, tak mu vybuduje tomu šoferovi aj parkoviska. Keď mám štandardnú dialnicu, tak na tej štandardnej diaľnice každých 20 km mám pumpu a každých 10 km mám normálne parkovisko so záchodom, ale slušným, kde sa trikrát denne o to smena na stará. Kdežto na Slovensku, keď ja prejdem Slovensko z Bratislavy do Žiliny po Nacionálke, myslím tým mimo tej diaľnice, to je jedna katastrofa. Ten šofer nákladného auta tam spí ako pes. Pretože za prvé sú natlačen jeden na druhom. Niekedy má problém, ten prvý, ktorý tam robí pauzu ráno aj výsť, to je jedna vec, alebo riskuje tým, že musí ísť teda po nejakej tej hlini a podobne, aby sa odtiaľ dostal. Druhá vec je, kde sú nejaké záchody, kde sú nejaké sprchy pre týchto šoférov. Tu není absolútne nič vybudované. Oni by radi dávali pokuty na úrovni Európskej únie, ale nemajú tu spravené nič. Toto by som skritizoval na plnej čiare. Nebavím sa teraz o diaľniček. Bavím sa teraz o tých bežných nacionálnych cestach. Tí diaľnice sú není prepletené na tom Slovensku tak, ako treba na tom západe. To je presne to, že hlavné ťahy v Nemecku, napríklad človek ide z Čech cez rozvadov, Nürnberg pokračuje napríklad, ja neviem, či už na Kolín, alebo na Mnichov, alebo kde. Tak všade sú teda tí parkoviská, také, hej. Ten šofer, ktorý je skúsený, tak už po 18. hľada parkovisko, pokiaľ teda nemá dostatok času na to, že nepracuje do rána ako na nočnej, lebo vie, že tam nikde nezaparkuje. Ale tu na Slovensku? Ja konkrétne vám dajme tomu v okrese Bitča, kde je hlavný ťah pre tie kamiony, príklad povedal, bol kedysi na Makov. Tam není je jedno jediné parkovisko. Oni sa čudujú, že napríklad zavreli Bytčanský starý most, kde tí šoféry mali šancu ostať stať. V tom okrese byča, ten šofér nemôže nikdy zastaviť a treba slušne na jedlo alebo nikde do sprchy alebo na záchod. Tak samozrejme, jednoduché je to. Zavrejme im priestor, kde mohli sa aspoň vyspať a teraz čo? Kam pôjdu tí šof keď už nemajú treba rozdobu jazdy a podobne. Není tu vybudované na tom Slovensku nič. Kvalita ciest, nacionálne cesty pred 20 rokmi sa robili pre auta, ktoré predtým jazdili, alebo kapacita tých aut. V dnešnej dobe sa to všetko zpätnasobilo tým, že nám tu Európska únia postavila fabriky automobilky a podobné veci, tak samozrejme že potrebujeme aj cesty. Veď najskôr keď ste niekde išli postaviť fabriku, ste mali k tomu spraviť prístupovú cestu. A ta prístupová cesta pre ten kamion, není len tá cesta. Ten šofer niekde potrebuje spať. Ten šofer niekde potrebuje uskladniť to nákladné auto.
0: Malo sa na to
1: Absolútne. Tu je to... nechcem to nejako škaredo alebo tak, ale malo sa na to myslieť. A v prvom rade na to mali myslieť tie fabriky alebo tie firmy. Mm-hmm.
0: Inak ja som si všimla, že sa ťa ľudia na TikToku pýtajú aj na sexuálne pracovníčky. Ako ty vnímaš túto tému ako kamionista?
1: No, tak kedy si toho bolo viacej, samozrejme. To, či sa to týka túto Nemecka, Čiech a podobných vecí, tu na okolí Polsko to bolo... Pravidelne všade, túdoto Ruska, keď sme chodili na hraniciach samozrejme aj vnútri vlastne v tom štáte, vlastne v tom Rusku, boli všade na tých parkoviskách. Dneska už je doba taká, že už je naozaj oproti tomu, keby som to mal povedať, tak 80% to vymizlo úplne. Dneska to funguje trošku taký iný biznis. Keď Rumunsko vstúpilo do Európskej únie, tak povedali, že za prvých 24 hodín opustilo 1 miliónov Rumunov republiku sem do únie. Bolo to vidno. Bolo to vidno na tých cestách. A bola to taká vidina ešte... Tá stará éra, čo bola tá stará doba, tých ľahkých žien, tak mi to pripadalo, ako keby všetky zdrhli z, z, z Rumúnska a prišli sem. Ej. Ale začalo to fungovať tak, že ten Rumún, ktorý už tu mal nejaké zázemie v Európskej únii, či už to bolo Anglicko-Nemecko, tak si pár takýchto žien zrejme asi dotiahol ako bočný biznis, by som povedal, k tomu, čo možno robil legálne. Večer ich posadil trebar z do auta, obiol všetky parkoviska v Belgicku. Príklad ej. Ono musím povedať ešte trebar z v dnešnej dobe, čo sa mi hnusí mne osobne. Predstav si, že sedíš na parkovisku v aute, máš prestávku, si unavený, unavená, to je jedno a teraz máš dve rady takto toho parkovania, hej? lebo pozdĺžne vlastne sú väčšinou také parkoviská, keď chodíš po tých menších parkoviskách v Belgicku alebo vo Francúzsku na tých nacionálnych cestách. Tu sedí 10, alebo stojí tu 10 kamionov, tu 10 kamien pri osobné auto, hej? vystúpia tam 4 dámy. Teraz tí dámy obehnú, ja neviem, jednu slečnu si všimne, že obehne za 3 hodiny napríklad 6 aut. Teraz príde k tebe a pýta sa ťa, že či chceš od nej sex. No jedna vec je hygiena, mm-hmm. čož by som povedal, že to už musí byť človek naozaj zúfalý alebo... Proste... Najväčší
0: vykričník ktoré... je
1: tam... Mm. Nech si to každý pre ale ako chce. Jedna vec je, že sa ma to pýtali na videách pod, na TikToku, hej? Že teda písali to pod tí videá. Ja keď som na to spravil raz takú reakciu, ja som to video potom stiahol, pretože polovička ľudí to zobrala humorne a smiala sa a druhá polovica ma kritizovala za to, že som tak ostro vyletel na toho daného človeka, čo sa ma to pýtal. Ale tam som si všimol uh, minimálne 80% komentárov od šoférov nákladných aut, ktorí mi dali za pravdu, že nás šoférov, to uráža, a vlastne nás to tak štve, že sa nás to ľudia pýtajú, že nás všetkých hádzali do jedného vreca, ako to bolo pri začiatku TikToku, keď ja som na TikTok prišiel. Nás všetkých hádzali do jedného vreca ohľadom dopravy. Ja som tu prišiel preto, aby som vysvetlil pár vecí, že každý ten šofer je iný, každý má svoju povahu a každý prakticky nejakým spôsobom žije ten svoj život za volantom. Či už je nervózny, či už ho proste niečo štve, to sa s tým musí vysporiadať sám, ale nehačte nás všetkých do jedného vreca. Toto isté je pri týchto ľahkých ženách. Neháčte všetkých do jedného vreca. Mi ja sa páčil jeden komentár jedného kolegu teraz pre pod jedným videom. Máme svoje morálne zásady. Hej. To bola jeho odpoveď alebo jeho vyjadrenie. Druhý šofer tam prišiel, na ktorého by som to v živote nepovedal, párkrát mi komentoval. Ale veď už samého má to štve, keď príjem domov a toto sa ma pýtajú v chalani v krčme alebo proste keď ich len tak stretne. Ako uraža nás to naozaj, pretože sme s tým spojení. A neverili by ste, napríklad vo Francúzsku to funguje tak, že sú po, pri cestách, na nacionálnych cestách väčšinou okolo Paríža, sú zastavené vlastne, mimo ciest, také m, staré by som povedal dodávky. V nich sú tie sleční alebo dámy. A tam nemá šancu zastaviť ten kamion. Hej. Nie sú tam vyložené len preto, kedy vlastne prídu tie osobné auta. Ale zase je to na ceste, zase je to spájane len s nami. Hej. Takže to sa každý s tým musí vysporiadať sám. Už teda patrí to k životu, je to proste tak dané na tej ceste, že tí tzv. ja volám sociálne pracovničky, čož zase sa dámy urazili e, niektoré, alebo zobrali to ak humórne, neurazili, to som zle povedal. Uh, Zobrali to tak homorne, že napísala mi tam jedna, dama, že mi, ale naozaj som sociálna pracovnička, tak ja som sa tak ako ospravedlnil, ale zobrala to zo sarandy. Hej? Na
0: tých sociálnych vzťah niekedy treba veľmi, veľmi opatrenie s tými výrazmi, veď my to poznáme. Čo je pre teba najkrajšie na tej práci kamionistu?
1: Uh, to, to si myslím, že to povie každý šofer. Uh, Mám slabé chvíľky, kedy by som sa najradšej na to vykašla zo dne na deň, aj po tých 25 rokoch, že tí nervy proste pracujú, že ta únava, že narobený človek, hej. Ja proste keď robím video a som spotený tým, že som niečo nakladal, vykladal, prikladal, za to sa nehambi, patrí to k tej mojej robote, jo? A, Ale potom nastane niečo také, že keď mi špeditár napríklad povie, že ty ideš do Španielska, hej tak si vravím konečně dovolenka. A teraz si to každý zase prejmele, že my šofery nic nerobíme a sedíme za volantom a vozíme se, že si tam vyvážám kostru. Ale já musím povedať, že ten nejkrásnější pocit je ten, že riadím ten kamion, já velím, já jsem tu ten king of the road na té cestě, to za mnou, je to, čo musím niekam doručiť tá zodpovednosť, to mi proste rozprúdi krv. a poviem si, že preto to som sa narodil, pretože tá cesta mi patrí teraz a tam, kde idem, tak je ten môj smer daný od niekoho a robím to pre niečo. Tak samozrejme sú to peniaze, že ich zarobím, hej. ale peniaze už sú teda nie tak podstatné, ako ten pocit, čo má človek v sebe, že proste...
0: Pom- ako keby hm. veľmi pomáha... Z jednej, druhej strany.
1: Alebo vieš, za čo to robíš? Vieš, že to má ten aj zmysel pre teba. Je to zase odlúčenie od rodiny, je jedna vec. O tom, že človek mal malé deti, nevideli ich vyrastať, že niekto si to všetko odbil za neho a podobne. Ale tá súhra tých dvoch ľudí, keď sa nájdu, prostě tam musí medzi tým nejaká byť. No, pokiaľ není tak tí šoferi, áno, mali smolu, dajme tomu sa rozviedli, išli si potom tá žena, tí deti svojou cestou, on zase svojou. Bolo veľa takých, ktorí sa zmierili s tým, že pred je rodina postavila matrebar, a pred ho vec a povedala buď ten kamión, alebo ja. hej, Takto chlapi skončili, to je pravda. Ja teraz nehovorím, povedal som chlapi, ale môže sa to stať aj u tých žien momentálne. Hej, lebo aj oni majú, presne, aj oni majú deti. Mám šoferku kamarátku, ktorá má dve dospelé e, má druha, s ktorým proste funguje tak, že aj on je šofér, že jazdia v jednej firme. Rozumejú si. Ale teda každý má svoj kamión. Tu je strašne moc prípadov, čo by sa dalo o tom akože polemizovať, alebo rozprávať o týchto rodinných veciach.
0: Jaroslav Krivoš bol dnešným našim hosťom. Veľmi pekne ďakujem. Samozrejme, môžete ho sledovať na TikToku. Má tam množstvo videí, ktoré som si aj ja teda pozrela. Bolo to super. Bolo to veľmi vtipné, autentické a vlastne aj preto som te pozvala do dnešného podcastu. A vy, ak si chcete pozrieť predchádzajúci náš naš podcast, tak stačí, ak kliknete sem a vidíme sa opäť v budúci týždeň. Ďakujem ti veľmi pekne.
1: A ja vám ďakujem pekne.